0: Herzlich Willkommen an der Energiebar, dem Podcast von Barbara Hölscher-Busam und Petra Huber. Mein Name ist Adrian Hoffmann, Moderator und Podcaster und ich darf euch herzlich einladen, an der Energiebar mit uns Platz zu nehmen. Der Podcast rund um wertvolle Tipps zu den Themen Energie, Vitalität und Gesundheit. Zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Das ist das Motto von Barbara und Petra. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ja gut, dann nehme ich euch beiden doch jetzt am besten mal mit. Und zwar gibt es ja, habe ich ja schon angesprochen, bei euch im Podcast auch verschiedene Themen Schwerpunkte. Ne? Also einmal Körper war dabei, mentales ist dabei, wir haben Ernährung dabei, wir haben Beziehungen dabei. Und ähm, ich möchte sehr gerne jetzt direkt mal mit euch einsteigen im Bereich Körper, Sport, alles rund um Bewegung. Und ja, ich meine, was gebt ihr persönlich jetzt einfach Menschen mit, wenn es wirklich um das Thema Körper geht? Sei es aus eigener Erfahrung oder eben auch aus eurer Expertise und was ihr jetzt auch im Coaching und im Training etc. den Menschen mitgeben könnt.
1: Ja gut, Ich meine, wir haben ja gesagt, es geht um, um diese verschiedenen Bereiche und da geht auch keiner ohne den anderen mhm. tatsächlich, ja. Und äh, gut, unser erstes Thema ist jetzt tatsächlich Körper und Bewegung. Also ich denke, wir sind einfach auch von unserer Anlage her Menschen, die jetzt nicht nur auf, als Coach-Potatoes äh, dann äh, äh, nichts tun, den mhm. Abend verbringen, sondern einfach, wir brauchen die körperliche Bewegung einfach, dass wir ganzheitlich unseren Körper ähm, ja, in, in eine richtige Richtung bringen. Wir brauchen das einfach auch äh, für unser mentales System, für unseren Geist, für unsere Psyche ist Bewegung ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch... Ähm, ja einfach dadurch einen großen Mehrwert haben, wir fühlen uns einfach besser. Ja? Mhm. Wir sagen im Coaching immer, ähm, man kann sich nach einem Waldlauf oder nach, nach, nach einem halben Kilometer schwimmen, kann man sich nicht schlecht fühlen. Ne? Also mhm. es hat ja dann auch immer direkt eine Auswirkung tatsächlich auf das, auf das Mentale, wie ich dann wieder drauf bin mhm. und insofern ist einfach Bewegung wirklich ein sehr, sehr großer Faktor jetzt für unsere psychische Ausgeglichenheit.
0: Und was, was, was könnt ihr Menschen mitgeben, also ein bisschen wesentliche Aspekte, die sie vielleicht auch schon in ihrem Alltäglichen, im Kleinen für ihren Körper tun können?
2: Also da kann man wirklich schon damit anfangen. Man kann statt den Aufzug die Treppe benutzen. Man kann versuchen, einfach kleine Tore mit dem Fahrrad zu fahren. Man kann auch... Ja, meditieren ist für mich auch ein ganz wichtiger Grund, es ist zwar nicht in dieser Bewegung, aber es ist einfach das zu sich selber kommen und einfach für sich hinzuschauen und ähm, einfach auch diese, was mir so festgestellt haben, diese positive Lebensenergie mit reinnehme. Mhm. und es ist was, wo ich und die Barbara auch feststellen, dass sich das einfach auch auf den Körper auswirkt mir mhm. ähm, haben verschiedene, e verschiedene Ebenen und ähm, ich glaube, da ist auch ganz wichtig hinzugucken, was ist diese Lebensenergie, wie komme ich da hin und was heißt es, mhm. dass ich da einfach ja, mir die Kraft auf und aus hole kann. Und ich meine, es
1: gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten der Bewegung, da muss auch jeder ein bisschen bei sich schauen, was mhm. er oder sie gut findet oder mhm. äh, was man halt präferiert. Ne? Also ich gehe zum Beispiel gerne raus, mhm. also ich, äh, Gehe zwar auch ins, ins Fitness, aber ich gehe laufen, ich gehe zwei-, dreimal die Woche laufen, walken. Ja, also es mhm. muss ja nicht auch immer jetzt irgendwie ein 10, 10 kilometer sprint sein oder ein Halbmarathon. Ganz klar. Es geht um Dinge, die ich relativ einfach auch in meinen mhm. Alltag integrieren kann und eine halbe Stunde irgendwo laufen gehen an der frischen Luft, ähm, tut einfach dem Körper gut. Ja? Das ist mhm. wichtig, einfach dieser Ausdauersport. Und dann haben wir auch gleichzeitig nochmal die, diese Verbindung mit der Natur. Ja? Ich sehe dann einfach, wenn ich rausgehe, wie die Natur sich verändert, mhm. ja? dass man einfach die schöne Luft hat und so weiter. Das ist ja tut ja auch das Seine einfach für dieses psychische Wohlbefinden wieder, mhm. ne? dass mhm. man sich da einfach draußen bewegt. Mhm.
0: Ja, und ich denke auch, dass viele mit einem gesunden Körper, wie Luz Petra so schön beschrieben hat, immer diesen Marathon auch verbinden ne? und du jetzt auch gesagt hast, Barbara, es geht ja schon im Kleinen los. Ähm, woran würdet ihr zwei für euch jeweils sagen, ja, daran messe ich eigentlich so dieses, ich habe einen gesunden Körper? Geht es quasi damit los, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt habe ich kein Zwicken und Zirpen mehr irgendwo oder was ist für euch so, für jeden von euch die Definition von, mein Körper ist gesund?
2: Uh, das ist eine komplexe Frage, Petra. Zu ja, anfangen. also für mich, wenn ich ein gesunder Körper habe, habe ich Lust, mich zu bewegen. Mhm. Ich habe Lust, mich mit Leuten zu treffen. Das ist unser ganzheitlicher Ansatz. Mhm. Einfach, es ist nicht nur körperbezogen, sondern es spiegelt das ganze Umfeld dann wieder. Mhm. Mhm. also das
1: ist für mich ganz wichtig ja also ich meine wir machen zum beispiel auch regelmäßig zweimal im jahr so eine, so eine entgiftungskur mhm. ja? und die tut uns halt immer sehr sehr gut weil man einfach mal den ganzen ja alles was man so angesammelt hat im mhm. körper entgiften entschlacken das mhm. muss einmal ein zweimal im jahr muss das einfach raus mhm. und das bringt einen wahnsinnigen schub an, an energie mhm. und dann merkt man einfach man hat wieder lust sich zu bewegen, man hat Lust, dann auch vielleicht seinen so Badeanzug anzuziehen, mhm. weil man sich wieder besser fühlt, mhm. ja, einfach und ähm, das irgendwie fühlt man sich freier dann im eigenen Körper, mhm. ja. Gut, das ist jetzt so ähm, von, der, von der körperlichen Seite her und ähm, wir haben es schon angesprochen, es geht, glaube ich, sehr viel um Bewusstheit, ja, also wie nehme ich denn meinen Körper wahr, mhm. ja, und gut, das ist vielleicht auch nicht äh, für viele so einfach am Anfang, da mal hinzuschauen oder zu, ein Gefühl wieder zu bekommen für den eigenen Körper. Ja? Das ist ja auch oft so verloren gegangen mhm. durch verschiedene Sachen, muss man jetzt nicht mhm. das eine oder andere da äh, auch ähm, aufzählen. Aber wenn man da mal wieder ein bisschen hinkommt und dann äh, merkt man auch, oder ich merke es und Petra wahrscheinlich auch, auch was Ernährung angeht bestimmte Sachen will ich nicht mehr essen, mhm. ja, also ich brauche jetzt auch nicht mehr viele Süßigkeiten oder Kuchen oder Kohlenhydrate einfach und wenn ich das gegessen habe, merke ich, dass mein Körper das nicht mehr so gut verträgt mhm. und ich mich nicht gut fühle, also gut in mir selber Ja, 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 ja. und zu, zu einer Bewusstheit zu kommen und dann wirklich auch zu entscheiden, okay, da steht jetzt ein Stück Kuchen, aber muss ich das jetzt unbedingt essen? Ich mhm. esse es dann im Zweifel halt nicht. Mhm. Und mir tut es
0: besser. Ja, genau. Und ich denke auch, das, was ihr beschrieben habt, ähm, diesen Blick mal wieder dafür zu kriegen oder überhaupt zu kapieren, ähm, wie fühlt sich denn ein für mich gesunder Körper an oder auch nicht? Wie, wie erging das euch? Das würde mich einfach interessieren. Also es ist ja auch eine Übung. Ja, wie habt ihr das für euch so etabliert oder wieder, wieder entdeckt sozusagen? Oder war das schon immer da? Fragezeichen.
2: Nee, das war wirklich nicht immer da. Also... Ähm weil ich glaube, man ist immer so in seinem, wie soll ich sagen, in seinem Leben, dass es so abgespult ist. wir sind einfach auch alle irgendwo in unserer Hamsterräder drin. Ich glaube, das kann keiner, da kann keiner widersprechen. Und das, was die Barbara gesagt hat, das Bewusstsein, wirklich bewusst hinzugucken, warum ist es jetzt so, wie es ist? Warum verlangt jetzt mein Körper jetzt gerade nach Süßen? Oder warum fühle ich mich jetzt schlapp? Warum sind jetzt meine Akkus wieder leer gezogen? Und der ganzheitliche Ansatz geht ja auch dahin, mit welche Leute umgebe ich mit mich, was ähm, gebe ich meinem Geist für Futter, es geht nicht immer nur das, was mir so durch den Mund einnehme, sondern auch was gucke ich, was lese ich für Bücher. Ähm, dass sie mir sicher auch Vorreiter, einfach morgens zu sagen, ich höre erstmal eine Podcast, bevor ich überhaupt aufstehe, von irgendeinem guten Sprecher oder
0: von euch? Äh, ja. Von uns. Also es ist
2: einfach, um dem Leben mehr, also dieses sinnstiftende auch mhm. Körper, Geist, Seele zu geben. Mhm. Gut, ich glaube, da kommen wir auch noch später noch mal ein bisschen ja. im Detail drauf. Ja. Ne?
1: Also bei mir ist es so, dass ich, äh, also ich habe eigentlich schon immer Sport gemacht. ja. Mhm. Also ich, äh, mir wurde das auch schon in der Kindheit nahegebracht. Also wir durften oder wir mussten, ähm, als ich Jugendliche war, mhm. gingen wir morgens um 6 Uhr im Sommer jeden Morgen zum Schwimmen. Du kannst dir ja vorstellen, wie ich da begeistert ja, ja. war. ja. Ähm, aber ich habe das trotzdem, ich liebe Schwimmen immer noch bis Zum heutigen Tag, mhm. Ja? Mhm. und ich gehe im Sommer zwei-, dreimal die Woche schwimmen, weil ich einfach dieses Gefühl mag, in diesem Wasser mich zu bewegen. Ja? Mhm. Und, ähm, ja, und dann habe ich mal Tennis gespielt, ich habe Ballett gemacht, ich habe viel getanzt. Ja, also Bewegung ist für mich etwas, ähm, ja, was, was mich einfach ausmacht, was mhm. ich wichtig finde für mich, dass ich mich gut fühle. Mhm. Ja, und dann habe ich jetzt vor einem knappen halben jahr angefangen ins fitness zu gehen und dann merke ich auch dass sich der körper einfach verändert und mhm. das finde ich das ist für mich ein schönes gefühl und auf dem kann ich aufbauen mhm. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: wo man sich dann einfach gut fühlt mhm.
0: Jetzt ist ja tatsächlich schon in unserer Gesellschaft oft so, dass viele Menschen immer so das Thema Bewegung, Sport mit so einem oder oh, muss ich jetzt dahin, also schon eher Pflicht als Kür für sich verstehen. Wie könnt ihr denn oder wie würdet ihr denn aus eurer Erfahrung jetzt auch, weil ihr ja auch gesagt hat, bei uns war das auch nicht immer so, solche Bewegungsmuffel motivieren?
2: Also ich die Bewegungsmuffel, ich glaube, es ist einfach so, dass was ich ganz kleine Ziele stecke darf. Mhm. Äh, mit Kleinigkeiten anfange und in dem Moment, es gibt einen guten Spruch, wenn du das tust, was du immer tust, bekommst du das, was du immer bekommst. Und ich glaube, wenn man mit Kleinigkeiten anfängt, wo man einfach mit reinnimmt in sein Leben als eine neue, eine neue Konditionierung, dann kann da ein bisschen was Größeres oder da wird was Größeres draus entstehen, dass man einfach da rein wächst für die Bewegungsmuffel. Gut, es hat halt alles mit
1: einer gesunden Routine zu tun, ja, also ich meine, gut, da können wir natürlich als Coaches auch ähm, unterstützen, ja, weil ja, es tatsächlich wirklich? so ist, dass man das natürlich am besten schon in seinen Wochenablauf irgendwo reinschreibt, dass man sagt, okay, ich habe zwei feste Termine, ähm, da habe ich mir das vorgenommen, da gehe ich einfach laufen. Eine halbe Stunde ist geblockt für Laufen oder es ist eine Stunde geblockt für Fitness oder, oder für einen Tanzkurs oder sowas. Also das ist schon mal, wo man sich selber so ein bisschen austricksen kann, dass man ähm, ja einfach, gut, ich weiß nicht, die meisten Leute haben doch irgendwo auch einen, einen Wochen-Tagesablauf, dass man es da einfach fest unterbringt und ähm, dann eben auch wirklich die Energie... Aufbringt, den inneren Schweinehund überwindet uns dann tatsächlich auch macht, ja. Aber das hat natürlich dann wieder auch mit mentaler Stärke zu tun. Da kommen wir ja
0: dann noch drauf mhm. später. Mhm. Okay, ja, ist ein spannender Ansatz. Ich, glaub, ich denke, so hat man es ja auch mal kurz im Vorhinein schon drüber, dass vielleicht für viele auch die Utopie besteht. Ich muss und wenn dann richtig. Also wenn dann muss ich komplett eskalieren in die Richtung. Aber wie du es jetzt auch schön beschrieben hast, einfach mal mit Kleinigkeiten anfangen. Ne? Mal zu sagen, ich laufe jetzt mal zehn Minuten und Block beispielsweise. Genau. Bevor ich den Marathon. Ja,
1: es ist immer besser, mal nur 20 Minuten irgendwie vielleicht mit dem Hund rauszugehen, als äh, ja. die 20 Minuten auf
2: dem Stuhl zu hocken. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, es braucht dann auch Struktur dazu, dass man es dann wirklich auch durchzieht und so wie Barbara auch sagt, gegen diese innere Schweinehund ja, einfach ankämpft und wenn man dann ein paar Mal so ein bisschen wieder wegschickt hat, dann ähm, ist ja auch so, dass der Körper das dann auch irgendwann will, weil er einfach merkt, dass es ihm gut tut. Mhm. Und was natürlich
1: auch gut funktioniert, ist einfach, wenn man sich einen Sparingspartner sucht. Ne? Ja. Dass man sagt, man ja. geht mit seinem Partner oder mit einem Freund oder Freundin, dann ist mal verabredet, dann äh, tut man schon nicht so schnell äh, einfach äh, das, das stimmt das äh, Canceln oder dann nicht gehen, dann hm. hat man ja da auch ein bisschen eine innere Verpflichtung. Ne? Ja.
0: Hm. ja, das stimmt. Hm. Also ich denke, man ist weniger ähm, gewillt, das abzusagen, wenn man einfach weiß, jemand wartet auf mich oder man hat vielleicht einen Trainer, einen eigenen oder so, der halt das Training für einen mitplant, ist die Hemmschwelle natürlich größer, hm. ja, da mal abzusagen. Thema Körpersignale würde ich gerne noch mit euch drauf eingehen und zwar, oft sind sie ja laut und doch einfach so oft überhöht ja von unseren mitmenschen und vielleicht auch von uns selber Ich weiß nicht, welche erfahrung ihr damit gemacht hat thema körpersignale was denkt ihr warum übergehen so viele menschen auch mehrfach diese grenze oder hören da eben auch nicht hin
2: also ich glaube das liegt am mensch an sich Aha. weil er weiß wenn diese körpersignale kommen ich mache jetzt mal ein ganz banales banal ist es nicht aber das hat fast jeder so mhm. das ist ein körpersignal ähm, das sicherlich ein ganz großer Teil der Bevölkerung hat, aber er lässt also da guckt keiner, also da guckt man sehr selten hin an, was das liegen kann. Ja. Letztendlich die Antwort darauf ist Übersäuerung vom Körper, das heißt, ich bin immer basisch und dann fängt natürlich die äh, Geschichte an, wo mir dann vielleicht auch nachher noch in der Ernährung drauf komme, dass man dann Entscheidungen treffen muss. Man muss verschiedene Sachen weglassen, man muss vielleicht sich in seine Ernährungsgewohnheiten äh, ein bisschen verändern. Also, das sind äh, so kleine Dinge, die sich zeigen, aber wie gesagt, es gehören dann der Mut dazu und das, ähm, ja, einfach Entscheidungen zu treffen, dass ich was verändern möchte. Mhm. Und manchmal ist es ja dann schon auch ähm,
1: heftig, ich meine, das weiß man dann auch, dass viele. Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, mhm. ähm, hat auch oft natürlich ernährungsbedingte Ursachen oder halt ähm, stressbedingt, weiß mhm. man ja auch. Mhm. Und es gibt Leute, die spüren natürlich dann schon einfach mal Herzstechen oder irgendwelche Ziehen im, im, in der Herzgegend und so weiter und wenn man das immer übergeht, ja, darf man sich irgendwann nicht wundern, wenn, wenn man dann tatsächlich mal vielleicht einen Infarkt hat. Ja. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man sagt, okay, einmal im Jahr lasse ich mich mal durchchecken. Ne? Mhm.
0: Was denkt ihr eben, warum so viele ignorieren so lange? Hat es mit Unwissen für euch zu tun? Ist es ein typisch deutsches Phänomen? Oder?
1: Ich glaube, wir hatten es ja vorhin schon, es hat mit der Körperbewusstheit mhm. zu tun. Mhm. Ja? Ich glaube, ich kann, ich kann ja, wenn ich das merke, mhm. kann ich eigentlich nicht dauernd darüber hinweg Sehen. Ja, mhm. da muss ich irgendwie Alarmzeichen mal sehen und dann mich vielleicht doch, doch nochmal zum, zum Arzt bewegen. Und ne? mhm. also, mhm. oh, das ist, glaube ich, damit hängt es das zusammen, mhm. ne? dass Menschen da einfach, äh, ja, einfach bewusst nicht hingucken mhm. wollen. Ja, weil sie dann vielleicht auch wissen, genau, es, es muss dann was passieren. Ja? Man muss sich ja dann
2: ändern. Ja? Genau, ja. Ja. Man muss ein bisschen aus der Komfortzone mhm. raus, um, ja, um diese Veränderung hinzukriege.
0: Ja. ich fand es jetzt auch ganz spannend, Petra, dass du das mit dem Sodbrennen schon gesagt hast, weil ich denke, viele Menschen warten immer auf die Riesensignale und dabei sind es oft die Kleinen, die schon die bedeutendsten sind, mhm. ja, wo es sich lohnt hinzuhören mhm. oder hinzuschauen. Mhm. Ja, ja.
1: ja, und da ist auch viel Unwissen da, ne? ja, ja. Also ich sag mal, viele Menschen würden das jetzt gar nicht verbinden jetzt mit einer speziellen Ernährung oder dass dem Körper was fehlt ja. oder so, Es ne? ist einfach so, und dann kann man ja auch sich in der Apotheke irgendwas kaufen, dass das Sodbrennen weggeht, ne? dann ist halt mal weg. Ne?
0: <lacht> ich denke so dieses typische, ich bekämpfe das Symptom, aber nicht die Ursache. Ne? Genau. Kommt hier oft ja. zu tragen. Ja, das ja. ist
1: genau das, ja. wo wir ja dann wahrscheinlich später auch noch Raufkommen. Ja, absolut.
0: Ja, ja. Thema so ein bisschen in eurem Alltag, wie kommt ihr für euch in eure Kraft und was hilft euch im Alltag auch schon euren Körper fit zu halten, weil es jetzt nicht unbedingt nur Sport sein muss, sondern eben mit Leichtigkeit und Achtsamkeit, wie wir es schon gehabt haben, rund um Gesundheit durchs Leben zu gehen. Was hilft euch da schon im Alltag oder was tut ihr dafür?
1: Also gut, ich habe ja schon über, über, über Sport habe ich schon ja. gesprochen. Ja? Also inzwischen ähm, habe ich tatsächlich meine Ernährung auch umgestellt, dass ich einfach gewisse, ja, gewisse Nahrungsmittel weniger zu mir nehme, weil ich einfach merke, dass die mir nicht gut tun. Mhm. Ja? Ähm, also diese Ernährungsseite äh, ist sicherlich wichtig. Was tue ich, was gebe ich in meinen Körper rein? Mhm. Ja? Wir haben ja schon gesagt, du bist was du isst. Ja? Das ist so, so ein bisschen so ein, so ein Leitspruch. Ähm, und gut, also für mich gehört Sport dazu, ja, auf jeden Fall äh, mehrmals die Woche mhm. und ähm, bei mir fängt der Tag mit der Meditation an, mhm. also ich meditiere morgens regelmäßig, ja, mhm. ich lese auch äh, Passagen, also zu, von dem was mich jetzt gerade auch äh, interessiert mhm. und versuche abends den Tag abzuschließen, indem ich mich auch noch mhm. mal ganz bewusst dem Tag zuwende und auch ja, das aufnotiere, wofür ich dankbar bin, ja. was sich am Tag zugetragen hat. Ja. Und das ist so ein, ja, ein schöner Rhythmus einfach, mhm. ähm, der mir Halt gibt und wo ich merke, dass mir das einfach gut tut, jetzt mit so einer Bewusstheit dann auch in den Tag zu starten und den abzuschließen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich denke, viele tun das eben nicht, überhaupt mal ordentlich anzufangen und dann auch wieder den Tag zu beenden, sondern wirklich zu sagen, ich mache so eine Klammer drum, ja, bewusst eine Klammer drum, ja.
1: Und man sagt auch immer, dass gerade diese Zeiten, wirklich morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem ins Bett gehen, da ist der Körper, da funktioniert unser Gehirn auch anders. Ja? Das mhm. heißt, wir sind aufnahmefähig auch für diese Sachen, die wir dann tun, für mhm. unseren Kopf, ja? also wie wir uns dann auch mental aufstellen. Es mhm. ja? ist immer die Frage auch, mit welchen mit welcher Stimmung gehe ich in den Tag? Mhm. Und die kann ich auch selber wählen. Ne? Mhm. Will ich jetzt irgendwie, wie will ich denn heute
0: sein? Mhm. Auch spannend, da würde ja. ich gerne mit euch unter dem Thema Mentales noch mal reingucken, mhm. weil ich denke, das ist vielen nicht bewusst, dass ich bestimmen kann, <lacht> wie der mhm. Tag für mich abläuft. So, und nicht umgekehrt. Mhm.
2: Ja. ja, letztendlich haben wir immer die Wahlmöglichkeiten, ja. wie wir unser Tag äh, verbringen. Und was ich jetzt auch wichtig finde, also diese körperliche Gesundheit, letztendlich hängt es ja auch zusammen damit, außer jetzt, was Barbara gesagt hat, mit Sport und Ernährung, ähm, diese Gesundheit, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. mit wem umgebe ich mich, oder mhm. kann ich auch für mich sorgen, indem dass ich einfach mal sage, äh, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde nichts und sitze mal hin und hänge mal so mit meinen Tagträumen, mhm. wer nimmt sich die Zeit noch, einfach mal, äh, den Tag mal so laufen zu lassen. wenn es nur eine halbe Stunde oder zehn Minuten ist, das ist einfach so ein Reset für den Körper auch wieder. Mhm. Er fährt wieder runter und dann hinterher ist man wieder einfach angefüllt. Also das ist für mich genauso wichtig in der Zwischenzeit, wie jetzt irgendwelche sportliche mhm. Aktivitäten, weil letztendlich sind wir so durch unsere ganzen Social Media, würde ich jetzt mal behaupten, so alle im Druck drin. Und wir müssen immer irgendwie ein Handy in der Hand haben. man müssen immer auf Facebook präsent sein. Wir müssen, ja... Ich mhm. denke, das weiß jeder und da wirklich sich so kleine Inseln so schaffen und um zu sagen, so jetzt muss ich mal raus, jetzt mache ich hier mal Detox eine halbe Stunde, wenn es noch eine halbe Stunde ist, ist gar nicht so einfach am Anfang, mhm. das finde ich gehört auch wirklich zu dieser Gesundheit ja. dazu.
0: Spannender Aspekt, ja, weil es fängt ja schon an unserem Smartphone an im Prinzip, ne, wie wir uns da auch treiben lassen davon. Ja.
1: ja, und ich meine, das tut uns ja auch nicht gut. Ne? Also man sagt, also meine Heilpraktikerin hat wirklich mir gesagt, also abends sollte man irgendwie so dann ja. achtmal das Handy weglegen ja. Ja, und nachts auch das WLAN ausschalten, einfach weil wir sonst in einer Dauerbeschallung sind. Mhm. Dann sitzt man den ganzen Tag am PC. Mhm. Also ich merke das irgendwann, wenn es zu viel wird, dann merke mhm. ich das hier tatsächlich so in der Brustgegend, ja. dass ich da diese Strahlung irgendwo ja. aufnehme, ja? Das ist einfach dieses, ja, ja. Ähm, dieser oxidative Stress, den wir da haben, den muss man ja auch irgendwie wegkriegen. Ne? Mhm. Mhm. Also da kommen wir vielleicht dann auch später nochmal drauf mhm. mit dem, ähm, in dem anderen Bereich.
0: Ja, das war's auch schon wieder heute an der Energiebar mit Barbara und Petra. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und natürlich freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei den wertvollen Tipps von Barbara und Petra zu den Themen Energie, Vitalität und natürlich Gesundheit. Wo ihr wisst ja, zuhören, genauer hinhören, umsetzen. Und wenn ihr mehr von den beiden erfahren wollt, folgt ihnen gerne auf deren Social Media Kanal oder unter www.entfessel-deine-vitalität.de Bis zum nächsten Mal.